0: Welkom bij de podcast van Nieuwe Maan, Festival voor Transformatie. Een festival vol theater, kunst, kennis en wetenschap. Georganiseerd door Parktheater Eindhoven en Brabant Kennis. Samen gaan we op zoek naar nieuwe vergezichten met vooruitdenkers en theatermakers. In de maanredes komt de verbeeldingskracht van theater samen met wetenschap en kennis... Voor een meters grote, verlichte maan in een verder donkere foyer van het Parktheater... spreken maanredenaren tot het publiek met hun wens voor een betere wereld, een beter Brabant. Je luistert in deze aflevering van Nieuwe Maanden Podcast naar de maanreden van Katrien Termeer. Zij is hoogleraar bestuurskunde aan de Wageningen Universiteit... Haar onderzoek richt zich op nieuwe sturingsarrangementen... voor complexe maatschappelijke uitdagingen... zoals duurzaamheid, voedselzekerheid, biodiversiteit en klimaatverandering. Goedenavond. Nou, leuk om hier te
1: zijn. En ik ben al voorgesteld. En het idee is dat ik u vanavond iets ga vertellen... over de transformatie van ons voedselsysteem. Maar allereerst, ik kom net terug van een prachtige voorstelling. En ik denk meerdere van u. En het was een, een theatervoorstelling, maar het was ook een maaltijd... van zien Vermalen met als titel Het Zeemaal. En haar thema was van... Is het mogelijk om via de keuken de wereld te redden? En dat is eigenlijk helemaal niet zo'n vreemd idee. Want in het oude Athene was de publieke maaltijd... Net zo belangrijk voor de democratie als de volksvergadering. Dus gezamenlijk eten was een belangrijk democratisch ritueel. De gezamenlijke maaltijd. En wat zou het toch mooi zijn als mensen overal op de wereld met elkaar kunnen genieten. Van een maaltijd die geproduceerd is met respect voor de aarde, voor de dieren en voor de mensen, en dus ook voor de boeren. Ik begin bewust met deze ambitie. Want ik had natuurlijk ook kunnen beginnen... met wat er allemaal mis is met ons voedselsysteem. En dat ga ik nu toch ook maar even doen. <lacht> nou, wat is er allemaal mis? Nou, de grote bijdrage aan klimaatverandering. De grote bijdrage aan de desastreuze achteruitgang... van biodiversiteit. De Achteruitgang van het dierenwelzijn in de veehouderij. De grote gezondheidseffecten van het gebruik van pesticiden... zowel voor mensen als voor het milieu. De achteruitgang van de waterkwaliteit. Maar ook de toename van obesitas. De toename van voedselbanken, zelfs in een rijk land als Nederland. Uh, ook de grote verwijdering tussen mensen... En wat ze nog weten over de herkomst van hun voedsel. Maar ook de speculatie met landbouwgrond. Of de speculatie met graan. Ondanks de oorlog in de Oekraïne. En tot slot ook de eenzijdige afhankelijkheid van boeren. Van grote partijen, de supermarkten en de levensmiddelenindustrie. Dat als wat er allemaal mis is. Maar dat zie je vooral als je van een afstandje kijkt. Misschien als je vanaf die maan achter mij kijkt. Maar als je nou dichterbij gaat kijken in het voedselsysteem... dan zie je eigenlijk heel veel positieve veranderingen... die bijdragen aan die ambitie waarmee ik begon. Ik ga een aantal veranderingen noemen. En omdat we hier in Eindhoven zijn... beperk ik me even tot een aantal voorbeelden... in de nabije omgeving van Eindhoven. In Bokstel is de eerste herenboer gesticht. Een herenboer is een organisatie van burgers die zichzelf hebben verenigd. Die pachten met elkaar grond. Die huren een boer in. En deze groep burgers bepaalt dus met elkaar wat ze willen produceren en op wat voor manier. Ze investeren daarin en ze genieten iedere week van een maaltijd uit eigen boerderij. In Venraai heb je het bedrijf Kipster. Dat is een diervriendelijk kippenbedrijf. En dat bedrijf voedt zijn kippen niet met soja... die bijvoorbeeld afkomstig is uit gekapte oerwouden in Brazilië. Nee, die voedt zijn bedrijf met afvalproducten uit de bakkerijindustrie. En het bedrijf is diervriendelijk, dus het zorgt ook goed voor de haantjes. Want... Wat de meesten van u misschien wel weten, haantjes kunnen geen eieren leggen. Dus die brengen heel weinig op. Dus in heel veel bedrijven worden haantjes gewoon vernietigd. Hier proberen ze die haantjes een goed leven te laten hebben. In Venlo is een bedrijf bezig met de verwerking van afvalproducten uit de landbouw... tot duurzame vezels voor allerlei doeleinden. Ze verwerken daar, bij, daar bijvoorbeeld de tomatenstengels... In verpakkingsmateriaal waarmee dan die tomaten weer verpakt kunnen worden. In 2019 was er in Brabant, in een bos, een burgerberaad over het voedselsysteem. Meer dan 400 Brabanders hebben in 11 werkplaatsen gedacht over allerlei oplossingen voor dat voedselsysteem. En ze hebben 70 voorstellen ontwikkeld waarover uiteindelijk gestemd is. In het Groene Woud... in de buurt van Oorschot... waar ik vandaan kom... en waar dus ook een deel van de familie zit... in Oorschot... daar staat de eerste... kipcaravan. En een kipcaravan, dat is dus eigenlijk een waar een 200 kippen zitten. Snachts slapen ze... in die caravan en overdag... scharrelen ze. En je kunt zo'n kippencaravan... verplaatsen. Dus ze kunnen op allerlei plekken... ...onkruid bieden. In Breda heb je boerschappen. En boerschappen... ...dat is uh, een coöperatie... ...die erop gericht is... ...om het voor haar klanten zo makkelijk mogelijk te maken... ...om heel veel... Uh, ...duurzaam voedsel... ...dat goed is voor iedereen. Dus weer voor de aarde... ...de dieren en de boeren. Om dat ter beschikking te stellen. In Moerdijk is er een ondernemer en die heeft het concept wijdevarkens ontwikkeld. Dat betekent dat zijn varkens niet in een stal staan... maar grazen op de gronden van het Brabants landschap. En tot slot, ook de wieg van de vegetarische slager stond hier in de omgeving. Het was zijn ambitie om plantaardig vlees te ontwikkelen. Dus vlees geproduceerd met plantaardige producten... En dat vlees moest vooral lekker worden gevonden door liefhebbers, echte liefhebbers van vlees. Nou, tot zover heel veel positieve voorbeelden. En u merkt misschien aan mijn enthousiasme dat ik graag over deze voorbeelden praat. Maar, als ik dat dan doe, dan krijg ik vaak te horen... Ja, mevrouw, of mevrouw de professor zeggen ze dan wel eens, hè, van uh, leuk al die voorbeelden... maar daarmee gaan we de wereld toch niet redden... Of was een, wat een bestuurder onlangs tegen mij zei, een bestuurder hier uit Brabant. Ja, dat is gewoon klein bier waarover u het hebt. Nou, wat ik dus vanavond wil gaan betogen, is dat je met die kleine voorbeelden wel de wereld kunt redden. Maar daarvoor eerst even naar mijn vakgebied. Ik ben dus bestuurskundige en dat betekent dat ik onderzoek doe naar de manier waarop de overheid... De transformatie van ons voedselsysteem naar een meer duurzaam voedselsysteem. Hoe ze dat kunnen sturen. En dat is natuurlijk een hele complexe, ingewikkelde opgave. En wat ik dan zie, is dat er vanuit ambtenaren of politici... eigenlijk drie reflexen zijn om te reageren op deze complexe opgave. En de eerste reflex is dat ze doen alsof het een simpel probleem is. Dus dan maken ze gewoon een plan... ik heb hier al gelach. dan maken ze dus gewoon een plan met doelen en middelen en een tijdslijn... en dat rollen ze even uit. De tweede reflex is dat ze overweldigd raken door de complexiteit van het probleem... en een beetje verlammen, apathie of soms cynisch worden. En de derde reflex ten slotte is dat ze gewoon ontkennen dat er problemen in ons voedselsysteem zijn. Nou, al deze drie reflexen... zijn niet bevorderlijk voor het vertrouwen van burgers en boeren in die overheid. Want bij de eerste reflex, doen of het een simpel probleem is... creëer je verwachtingen die je niet waar kunt maken. Bij de tweede reflex, die van apathie... dan gebeurt er eigenlijk niks, ondanks de ervaren urgentie. En bij de derde reflex... Het ontkennen van het probleem. Ja, dan draaien burgers en boeren natuurlijk gewoon een rat voor de ogen. Waar ze misschien dan na de volgende verkiezingen bij een volgende regering de dupe van zijn. Oké, okay, maar wat kan er dan wel? Nou, daarvoor hebben wij het idee van small wins ontwikkeld. Dus grote transformaties door middel van small wins. Nou, wat zijn dan die small wins? Nou, small wins zijn kleine betekenisvolle stapjes, waarbij sprake is van radicale veranderingen. Dus radicale veranderingen, andere waarden, andere normen, andere samenwerkingen, andere machtsrelaties, andere technologie, andere verdienmodellen. Even terug naar mijn voorbeelden. Bij de herenboeren is er natuurlijk sprake van een radicale Omdraaiing van de verhouding tussen een boer en een burger of consument. Bij de vegetarische slager, hij richtte zich met zijn vegetarisch vlees niet op vegetariërs of uh, nou, geitenwolle sokkenpersonen, die toch al heel duurzaam zijn. Nee, hij richtte zich juist op de vleesliefhebbers of de volkstop in. Uh, burgerberaad in Den Bosch is natuurlijk een hele andere vorm van democratie dan onze representatieve democratie. Nou, wat hier ook uit blijkt, dat die small wins, dat zijn dus geen papieren plannen, nee, dat zijn altijd concrete resultaten. Een ander belangrijk kenmerk van die small wins is... en dat komt ook omdat het vaak gaat om radicale veranderingen... deze small wins hebben altijd vele barrières zijn ze tegengekomen... en die hebben ze ook weten te overwinnen. Vanuit het idee zonder wrijving geen glans. Weer even terug naar mijn voorbeelden. De herenboeren die hebben ontzettend veel moeite om grond te vinden. Want zo'n herenboer dat past niet in bestemmingsplannen... Nou, de vegetarische slager, toen hij wat succesvoller werd, toen mocht hij zijn vlees geen vegetarische kip noemen. En zo hebben bijvoorbeeld ook de tomatenstengels, het verwerken van tomatenstengels tot uh, verpakkingsmateriaal, ook dat is heel lastig, want in Nederland hebben we... Wetgeving. We hebben heel veel wetgeving, maar we hebben ook de afvalstoffenwetgeving. En die schrijft voor dat als jij geen officiële afvalverwerker bent, dat je dat niet mag doen. Nou, een ander kenmerk, van, uh, nou, misschien even, dat blijkt dus dat die small wins... Het is dus daarom niet te verwarren met laaghangend fruit. Want je moet er wel heel veel voor doen. Een voordeel van die small wins is ook dat het vermijdt dat we ons gedrag gaan uitstellen... Dat we alleen maar duurzame ideeën ontwikkelen. Maar dat we die niet gaan uitstellen vanuit het excuus. Ja, eerst meer onderzoek of we moeten nog meer informatie hebben en dergelijke. Nou, omdat die small wins, omdat het maar kleine stapjes zijn. Creëer je veel minder weerstand. En is het dus veel makkelijker om gewoon te beginnen en kijken wat het oplevert. Bovendien betekent dat ook dat je daar veel meer van kunt leren. Want met die ingrijpende stapjes, je weet natuurlijk nooit precies wat er uitkomt... en dat het, of dat wel is wat je echt zou willen. Dus het creëert ook veel meer mogelijkheden voor leren. Oké, okay, dat zijn dan die small wins. Maar, en ik weet natuurlijk niet wat u zich afvraagt... maar dat denk ik dat u zich dat afvraagt. Met één small win, ja, daarmee heb je natuurlijk nog niet... een transformatie van ons voedselsysteem... Want dat moet dan wel veel groter worden. Nou, het leuke van die small wins en ook al die voorbeelden die ik net heb genoemd... is dat ze zich ook verspreiden en verdiepen. En dat komt omdat mensen die erbij betrokken zijn... die hebben een ambitie, die hebben heel veel barrières overwonnen... en die willen gewoon doorgaan. Terug naar de herenboeren. In 2006 ontstond het idee... In 2016 was de eerste herenboer in Bokstel een feit. En op dit moment zijn er acht herenboeren in Nederland... en twintig groepen van burgers die op zoek zijn naar grond. Hieromheen heeft zich een groot netwerk ontwikkeld, een landelijk netwerk... van mensen die bezig zijn met hun voedsel. Bovendien zijn de herenboeren ook bezig nu van... moeten we ons grondbeleid in Nederland, moet dat niet fundamenteel anders... Dan weer de vegetarische slager. In 2010 uh, opende hij zijn eerste winkel. En op dit moment is zijn product terug te vinden in de meeste supermarkten. En sinds hij is overgenomen door Unilever is het marktaandeel nog groter geworden. En de hoop is nu ook dat het daarmee goedkoper kan worden. Zodat het ook beschikbaar wordt voor mensen met een smallere beurs. En de vegetarische slager gaat ondertussen verder met nieuwe ideeën. Hij is nu bezig om te kijken of hij ook vegetarische melk kan ontwikkelen. Dus hij werkt aan een soort machine... die dan in plaats van de koe het uh, gras kan nou, <laughs> Ja, Je gaat gewoon door, hè? dus dat is die verdieping. Van, uh, hij vond dit nog niet voldoende. Oké, okay. nou, het idee is dus dat die small wins... Die, worden dus, die verspreiden zich en die verdiepen zich. En op zo'n manier kun je uiteindelijk dus een substantiële bijdrage leveren... aan de verandering van het voedselsysteem, de verduurzaming daarvan. En dan denken mensen ook wel eens, of dat vragen ze me ook... van ja, maar al die problemen waarmee ik begon, die zijn zo urgent... daar hebben we helemaal geen tijd voor. En dat is dan het interessante. En dan doe ik even mijn uh, hoogleraarspet op van... Onderzoek wijst uit dat. En dat is dat een verandering via, via kleine stapjes soms wel eens sneller gaat. En een metafoor helpt daarbij misschien van... Als je van de kelder naar de zolder wil, dan kun je proberen te springen. Hè? Een grote, flinke, grote klapper. Maar de trap nemen, dus stapje voor stapje, is vaak veel sneller. Tot zover het idee van transformaties... Via Small Wins. Maar wat betekent dat dan voor de rol van de overheid? Want dat is dan uiteindelijk natuurlijk mijn uh, onderzoeksterrein. Nou voor die rol van de overheid als het gaat om die Small Wins, die kleine stapjes. Hebben we een drie stappen plan ontwikkeld. En de stap 1 is begin met het formuleren van een ambitie. Wat zou het toch mooi zijn waar er mensen overal op de wereld met elkaar kunnen genieten van een maaltijd, geproduceerd met respect voor de aarde, de mensen, de dieren en de boeren. En misschien denkt u ja een beetje open deur, maar ik doe best wel veel trainingen met ambtenaren en politici en dan blijkt dat ze het heel moeilijk vinden om een ambitie te formuleren. Het is vaak veel makkelijker voor hen om aan te geven wat er allemaal mis is met ons voedselsysteem. Stap 2, nou, dan heb je die ambitie en vervolgens ga je kijken in de omgeving. Zijn er misschien al initiatieven die kunnen bijdragen aan het realiseren van mijn ambitie? Ook dat is misschien een open deur, maar ik merk toch heel vaak dat... Beleidsmakers zich dan even terugtrekken in een ministerie, een gemeentehuis of een provinciehuis en dan vooral druk gaan werken aan het ontwikkelen van eigen beleidsnota's. Zonder te kijken wat er eigenlijk allemaal al voorhanden is, wat misschien veel makkelijker is. Nou, dit werkt, dat is misschien wel te begrijpen, maar het is wel heel frustrerend vaak voor die initiatiefnemers van al die mooie initiatieven, die eigenlijk ook een bijdrage kunnen leveren aan de ambitie van die overheid. Nou stap drie, je hebt dan die ambitie en je hebt dat overzicht van wat er eigenlijk allemaal al gaande is. En in stap drie kun je dan als overheid kijken van welke interventies of welke beleidsinstrumenten uh, zijn dan wel mogelijk om te zorgen dat die small wins groter worden en zich gaan verspreiden in het systeem. En daarvoor kan de overheid eigenlijk alle instrumenten gebruiken die ze in haar gereedschapskist heeft zitten. Ze kan bijvoorbeeld iets doen met wetgeving, nieuwe wetgeving of vaak ook afschaffen van hinderende wetgeving of af, aanpassen van wetgeving. Want bijvoorbeeld het voorbeeld dat ik gaf van, weide, van de weidevarkens. Dus die varkens die grazen op de gronden van het Brabants landschap. Toen dat belangrijker werd, werd, bleek dat het toch wel heel tegenstrijdig was met Europese regelgeving. Namelijk die rondom diergezondheid. Nou, op dat moment zijn er wat enthousiaste ambtenaren geweest. Die hebben een groepje bij elkaar gebracht van de Europese Commissie, van gemeenten, van provincies en van het Rijk. En die hebben een nieuwe regel ontwikkeld voor dit soort type varkenshouderij. Namelijk de Green Deal natuurinclusieve varkenshouderij. Overheden kunnen natuurlijk ook iets doen met hun economische instrumenten. Bijvoorbeeld met BTW of met een subsidie. En het interessante, en dat heeft bijvoorbeeld de provincie Brabant samen met de ZLTO gedaan rondom een innovatiesubsidie, dat dat gewoon een kleine subsidie kan zijn. Want een kleine subsidie kan soms wel voldoende zijn om andere financiers te overtuigen van, nou als de ZLTO en de provincie er brood in zien, nou misschien moeten wij dan ook wel financieel instappen. Nou, wat een overheid ook kan doen, gewoon zelf het goede voorbeeld geven. Dus zorgen dat er in je eigen kantine ook producten liggen van die duurzame initiatieven. Wat de overheid ook kan doen, is zorgen dat deze initiatieven ook toegang hebben tot onderzoek en onderwijs. Want veel van dat onderzoek is toch nog steeds gericht op het traditionele voedselsysteem. En deze initiatieven hebben daar vaak geen toegang tot nieuw Onderzoek. En tot slot, het kan ook heel simpel zijn. Van Soms is een schouderklopje of uh, een beetje sperring partner zijn voldoende. Nou, dat is wat de overheid kan doen. Maar er zijn ook dingen die de overheid absoluut niet moet doen. En die ga ik ook even noemen. Uh, ze moeten niet gaan pemperen. Soms hebben ze ook die neiging, gaan ze al die initiatieven pemperen. Maar daar wordt niemand wijzer van. Wat ze ook niet moeten doen is van pilot naar pilot gaan. Van oké, okay, dit was een leuk experiment... en in plaats van om het dan regulier te doen... nee, laten we nog maar een experiment doen. En nog één. Nou, wat ook niet helpt, is een overheid die haar beleid continu aanpast... zodat het heel onvoorspelbaar wordt. Dan weet je ook niet welke kant het op moet. Wat ook niet helpt, is overdreven bureaucratie... of een overheid die in haar onderlinge afdelingen niet samenwerkt. Want deze initiatieven, die Small Wins... die houden zich nooit aan één afdeling. De weidevarkens ging namelijk zowel over natuur, biodiversiteit... als over landbouw, als over diergezondheid. Allemaal verschillende afdelingen. Nou, tot zover mijn verhaal over wat de overheid kan doen... wanneer ze de transformatie naar het voedselsysteem wil sturen... door middel van Small Wins... Maar tot slot, en daar wil ik het toch ook nog even over hebben. Misschien denkt u van, nou we hebben alles gehoord over het voedselsysteem. Maar ik heb het nog helemaal niet gehad over stikstof. Of over boze boeren. Of over een landbouwakkoord. U zult misschien denken, heeft die mevrouw te veel op die maan gezeten? Nou, ik kan u verzekeren. Daar ben ik natuurlijk ook best wel intensief bij betrokken. En daar wil ik het niet al te veel over hebben vandaag. Maar ik heb eigenlijk wel twee wensen als het gaat om dat landbouwakkoord... die verband houden met mijn verhaal van vanavond. En wens één is dat ik hoop dat de vele goede voorbeelden... die ik vandaag heb laten zien, en er zijn er nog veel meer in Nederland... dus al die small wins, dat die uiteindelijk ook zich gesteund gaan voelen... door de uitkomsten van dat landbouwakkoord. En dat is natuurlijk alleen mogelijk wanneer hun stem... ook een plek krijgt aan al die onderhandelingstafels ook hoop ik dat de vele boeren, waarvan ik vind dat ze terecht bezorgd zijn om de toekomst van hun bedrijf en hun identiteit... dat die zich ook een beetje gesteund voelen door verhalen over small wins die ik heb verteld. Want de huidige minister die heeft het er wel over dat hij vindt dat boeren toekomstperspectief moeten krijgen binnen al die strenge milieuvoorwaarden... Maar voor boeren klinkt dat vaak een beetje als beleidsretoriek. En ja, ze hebben toch al niet zo veel vertrouwen in die overheid. Nou, ik hoop dat deze uh, voorbeelden hen steunen. En dat er in het landbouwakkoord dus ook afspraken worden gemaakt. Dat dit soort voorbeelden ook bereikbaar worden voor de vele andere ondernemers. En dan helemaal tot slot. Ik uh, begon met een enthousiast verhaal over de prachtige theater dat we hebben gehad en ook het idee dat een maaltijd, een collectieve maaltijd een belangrijk democratisch ritueel kan zijn. Dus misschien zou het best wel interessant zijn dat de vele onderhandelaars rondom dat Labba akkoord niet alleen gebruik maken van de volksvergadering, dus de vergaderingen aan al die tafels, maar misschien moeten ze ook gezamenlijk publieke maaltijden organiseren. Dank u wel voor uw aandacht.
0: Je luisterde naar Nieuwe Maan de podcast van Parktheater Eindhoven en Brabant Kennis. Een podcast gemaakt tijdens Nieuwe Maan, festival voor transformatie. Luister ook de andere afleveringen van deze podcast met maanredens voor een betere wereld, een beter Brabant.